0: We hebben al eerder een periode uit de brieven van koningen gelezen. En als je lang in koningen leest, of het nou één of twee is... dan heb je soms het gevoel dat je depressief gaat worden. Want wat er in koningen gebeurt is... de ene koning doet goed wat is in de ogen van de heer en de andere weer niet. Dus op een of andere manier gaat het daar heel gauw mis. En dat is jammer, want het volk... ...wordt zo op een slechte manier... ...geleid. Vanuit... Matthäus en Psalmen ...gaan we... ...nu weer naar Twee Koningen... ...onderbroken door de Romeinenbrief... ...volgende week. Uh, Maar over twee weken zullen we ook in Twee Koningen... ...verder gaan. We gaan dus... ...dat zichzaggen... ...telkens doen. Welke koning was goed... ...en welke koning was niet goed. En als je dat goed kijkt vond er ook nog wel eens overeenkomsten zijn met deze tijd. en misschien zelfs wel met een persoonlijk leven. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uit 2 Koningen 16, de versen 1 tot en met 9. We komen dus eigenlijk midden in het boek aan. Agas, de zoon van Jotam, werd koning van Juda. in het 17e regeringsjaar van koning Pekach van Israël. Je hebt het tien stamrijk, twee stamrijk. Dus er wordt altijd gezegd in welk jaar van de, koning, van de tegenpartij uh, er is. En Pekach was de zoon van Remaljahu. Hij was twintig jaar toen hij koning werd. Zestien jaar regeerde hij in Jeruzalem. En dat deed niet wat goed is in de ogen van de Heer. Zoals zijn voorvader David. Maar volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Dat gaat over afgoden, dat gaat over macht, seks, status. Hij ging zelfs zo ver dat hij zijn zoon als offer verbrandde, volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Welke volken zijn dat? De Ammonieten, de Hethieten, de Givieten, al die volken en toen zij uh, Israël veroverden. Al die volken die verdwenen zijn, verbannen zijn, die volgt hier het voorbeeld van. Al deze omliggende landen hadden die gruwelijke kindoffers. Het was puur om daar rijk mee te worden of meer kinderen te kunnen krijgen. Het is een gruwel in de ogen van de Heer. Hij brandde offers en brandde wierook op de offerplaats, op de heuvels en onder elk bladerrijke boom. En dat zijn geen offers aan God. Dat zijn offers aan afgoden. Nou, in die tijd trok koning Rezin van Aram. En koning Perkach van Israël. De zoon van Remallië. Tegen Jeruzalem te strijden. Ze dreven Agenz in het nauw, maar slaagden er niet in hem te overwinnen. Dus Agas is hardnekkig. Het was in diezelfde tijd dat koning Rezin van Aram. Elad weer bij zijn rijk inluifde en uh, de judeërs eruit verdrijf. De Edomieten trokken Elad binnen en ze, hadden, ze zijn er gebleven tot op de dag van vandaag. Agas stuurde gezanten naar koning tiglat pileser Hij zoekt dus een medestrijder. En tiglat pileser is de koning van Assyrië. Met de boodschap, ik ben uw dienaar en uw zoon. Trek op en verlos mij uit de greep van koning Aram en de koning van Israël die zich tegen mij hebben gekeerd. Je ziet dus de Aramieten, maar ook Israël en het twee stamrijk zitten constant met elkaar in gevecht. En dat is begonnen bij koning Salomo, een verdeling aan het eind is van Israël. In ten heeft Israël dus steeds die strijd. En wat Agas nu doet is hulp zoeken bij een Assyriër. En de vraag is of dat natuurlijk slim is. Hij zette zijn verzoek kracht bij door het goud en het zilver uit het tempel van de heer. Oftewel het geld en goud van God. En de schatkamers van de koninklijke Pleis en de koning van Assyrië te laten overanderen. Dus alles wat hij heeft, geeft hij aan deze koning van Assyrië. De koning van Assyrië gaf gewoon natuurlijk geld, status. En ik denk andere plannen. En hij trok op tegen Damascus en nam de stad in. De bevolking voerde hij als ballingen naar Keer. En Rezin liet hij te dood brengen. Wat een bizar verhaal. Al er is hier de strijd tussen... De Twee Stammerrijk en het Tien Stammerrijk. Er is geen vrede onderling. De Joden kunnen het samen niet handelen. Maar wat Agas dan doet, is een Assyrië erbij halen. En hij zegt, ik ben je zoon, ik ben je dienaar. En hij maakt zich afhankelijk van grote tegenstanders. We zullen later zien dat dit helemaal niet goed gaat. Je ziet ook bij Jesaja dat hij daarvoor waarschuwt. Jesaja 7. En doet de oproep tot bekering en afhankelijkheid van God. Jesaja 30. Maar nee. Deze koning die nauw gedreven is. Agassus gaat niet naar God. Maar gaat naar een Assyrische koning. En Syrië. Dat is ook geen leuke uh, natie. Syrië kent de gruwelijke middelen van het handen afhangen, kop afhakken als, als iets je niet aanstaat. Syrië is geen lievertje En op korte termijn zal het voor Argas prettig zijn dat hij geholpen wordt. Maar op lange termijn blijkt hij dus in de schulden te komen bij Syrië. En dat is een grote jongen. Hij neemt ook in Damascus het volk en leidt ze naar ballingschap. Reizen wordt vermoord. Niet zomaar. Weet je, ook wij willen ons wel eens beroepen op verkeerde dingen. Als we hulp nodig hebben. Weet je hoeveel christenen zich toch verlaten op... Uh, ...horoscoop. Advies van verkeerde mensen. En daar moet je mee uitkijken. Want als het niet van God is... ...dan is het al heel gauw... ...nou, dat is zwart-wit natuurlijk... ...maar heel gauw van de vijand. Want het is de vijand... ...het is de duivel... ...die ons wil verleiden... ...om verkeerde dingen... ...om verkeerde mensen te volgen. En... Ook als christenen stinken we makkelijk in die val. En dat is jammer, want daarmee raken we van God af. En daarmee raken we ook een schuld aan, die nogal eens van invloed kan zijn op onze kinderen. Wanneer we het dus niet zo nauw houden met bijvoorbeeld het christelijk geloof, maar doen er een beetje boeddhisme bij, een beetje. Anemnisme en een beetje eigen ego en een beetje... Dan mixen we... Ik heb het gezien. Ik ben in Bolivia geweest. Daar is de Roomse katholieke kerk gekomen met dat Spanje daar de boel veroverde. Alleen dat werd vermengd met het anemnisme, dus het geloof, Maar ook met de Inca-goden, namelijk de god van de zon en de god van moeder aarde. Hé, hey, moeder aarde. Hé, hey, moeder Maria. Die werden bij elkaar... Uh, ...ingezet... ...en zo heb je een hele vreemde... ...Rooms-Katholieke kerk... ...in... ...Bolivia. En zendelingen hebben ook moeite... ...om daar... ...in die katholieke kerk... ...het echte evangelie te brengen. Namelijk dat van Jezus Christus en die gekruisigd... ...en niet een vermenging met... ...moeder aarde of iets dergelijks. Nou en dat... Dat gebeurt ook in onze levens. Wij halen als christen ook veel naar binnen. En als het dan niet uitkomt met het christelijk geloof. Nou dan weten wij wel even daar raad mee. en Dan is het niet zo erg. Het... We moeten leren om het geloof en de Bijbel te laten regeren in ons leven. En er niet zomaar van alles bij te halen. En de enige die ons daarbij kunnen helpen. Of die ons daarbij kan hebben is dus God zelf door de kracht van de geest. Laten we geen aangas worden. Maar laten we, net als de discipelen, ons helemaal verlaten op Jezus. Op onze koning. Die koning is tot in eeuwigheid. Zelfs als we moeilijk hebben, als we even twijfelen. Zorg dat je dicht bij hem blijft. Mag ik voor je bidden, Heere God, dank u wel. Dat u een God bent van liefde en genade. Dat we altijd op u kunnen vertrouwen. Heere God, maar het is wel eens moeilijk om op u te vertrouwen. Wilt u ons kracht geven? Wilt u ons uw geest geven? Om ons te verlaten op u. Zodat we kunnen blijven vertrouwen op u. Heer, zegen ons zo. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.